0: Bien, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Pues estamos iniciando una transmisión más de Eros y Psique, el espacio del corazón y la mente, nuevamente, completamente en vivo, y bueno, pues aquí acompañándome ya este mi Tocayo, desde allá, desde tu ¿Cómo estás, Tocayo?
1: Hola, Tocayito, hola a todos.
0: ¿Qué onda? Y bueno, pues hoy también tenemos invitado especial, que de alguna forma es quien nos invitó también a este proyecto, que es el maestro Carlos Gutiérrez, coordinador de Universidad Toyancingo. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, muy bien. Gracias. Un gusto saludarlos y podernos ver aquí en la pantalla.
0: Bueno, de alguna forma, en lo que yo, pues, desde acá, desde controles, voy abriendo la transmisión eh, para nuestra radio en, en Caster FM. Ahorita hay un poquito de música, pero ya nos van a estar escuchando también en vivo. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Carlos, si, pues, vas dando esta presentación? Y de alguna forma también comentar, ahorita que ya estamos completamente en vivo desde... Eh, Universidad Toyancingo Oficial, eh, pues la bienvenida al programa Eres, sí que ya ahí en la página oficial y obviamente también sobre el proyecto que es Este Verano UT. Sí, muchas
2: gracias Edgar, pues muy contento primero de eh, saludarlos a ustedes, a los tocayos de oro de Universidad Toyancingo, (risa) en este Primero pues darte la bienvenida a, a esta a tu casa, a este proyecto, eh, sabemos que te estás incorporando con nosotros, tanto en el evento de radio como en la Facultad de Psicología. Y por, por otro lado también agradecer la presencia aquí de, de nuestro buen amigo Hugo Sahid, quien eh, ya lo conocemos, ya, ya es de casa, pero que eh, ha tenido una participación muy importante en todo lo que viene de, de proyección para, para la universidad y las nuevas eh, características y atributos que la universidad tiene. En efecto, estamos arrancando también con este proyecto de radio que, como señalaba por ahí eh, Edgar, eh, el tema del verano del verano UT, que se está viviendo el verano UT, y es solamente por mencionar la, la fecha en la que nos encontramos. Sin embargo, eh, Verano Ute es eh, un momento de esparcimiento, un momento de entretenimiento, de reflexión Hoy estamos iniciando con Eros y Psique, eh, el espacio del corazón y de la mente Los días martes y jueves vamos a escuchar a Edwin y a Tsiri con eh, Smoothie Criminal Un programa muy fresco que saldrá a la una de la tarde, en radio específicamente Los días miércoles vamos a estar hablando de negocios con miércoles de Emprende, igual a la una de la tarde. Y los viernes ya con el ánimo de irnos al fin de semana eh, tan anhelado, vamos a llevar por ahí un poco de de música. eh, Veremos nuevamente a a Edgar, veremos a Hugo y también vamos a a escuchar a León que se incorpora en en este formato de los viernes. Donde eh, seguramente también nos vamos a entretener bastante Porque vamos a hablar de música, de bandas Vamos a tener por ahí algunos invitados especiales Y muchas muchas cosas más Y eh, otro eh, proceso que también ocurrirá dentro de la radio eh, Universidad toyancingo Es que escucharemos unas voces eh, infantiles unas, unas pequeñitas que están preparando Unas cápsulas muy, muy interesantes y que seguramente también van a a agregar un contenido de calidad para para toda nuestra comunidad estudiantil. En esta noche de lunes 2 de agosto del 2021, pues me da amplio gusto el poder dar por inauguradas las actividades de Radio Toyencingo Universidad, la radio universitaria que estará creciendo poco a poco, con el apoyo de todos ustedes en esta transmisión que es simultánea, donde al mismo tiempo que estamos transmitiendo en Face, lo tenemos activo en radio, quienes eh, por ahí quieran experimentar la, la frecuencia de radio, el, la tenemos a disposición en los comentarios, la, la vamos a fijar para que puedan seguir la transmisión en radio, solamente hay que irnos a la liga, darle play
0: y escuchar escuchar esta, esta transmisión. Efectivamente, ya ya estamos al aire también por este que la plataforma de Caster, Radio toyancingo Universidad ya al aire, y bueno, pues como lo saben, ya desde las dos semanas pasadas estamos también transmitiendo Eros y Sique ahora en vivo desde Facebook. Así que bueno, pues ya nos diste todo el preámbulo, ahora pues a disfrutar a disfrutar de todo este material que están preparando desde eh, Universidad toyancingo Carlos.
2: Pues muchísimas gracias, eh, enhorabuena. Eh, a nombre de, de, de la contadora Violeta, pues les damos la, la patada de la buena suerte De, de la bienvenida, eh, échenle muchas ganas Hay amplia expectativa con este programa Ha tenido buena aceptación por parte de nuestro auditorio Y de nuestra barra de programación Repito, es el que estaremos transmitiendo en simultáneo con Live Y con la plataforma de Caster Todos los demás programas de la barra estaremos lanzándolo solamente a través de la barra y tal vez en transmisiones individuales de las personas que transmiten. Pero de momento solamente tenemos Eros y Sique como la punta de lanza de este proyecto. Y pues ya también yo creo que nuestro auditorio está ansioso de escuchar la, la rolita del día de hoy, que, que tenemos preparados este, por allí, eh, Tocayo Mayor.
0: Sí, y, y bueno, si me permites, también la interacción ¿Eh? que tenemos, porque mira, ahí ya... Eh, Angis, Angis Lop dice saludos, excelente proyecto y ahí en pantalla ya están saliendo sus comentarios por favor no dejen de participar este programa es para ustedes y sobre todo porque el tema de hoy que es celos destructivos para la persona que es celosa o para la persona a la quien le celan, yo creo que va a ser de mucho provecho el tema de hoy y necesitamos su participación No, y
2: celos destructivos híjole te, Tendré yo muchas anécdotas que platicar pero Lo dejo en manos de los expertos, los que saben.
0: A ver si al rato también vemos ahí algún comentario o queda abierto abierto de que al rato puedas regresar a comentar algo. Sí, sí, por supuesto. Pues ya 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 veo ahí
2: la, la, la guitarra, ya veo que... Que el tocayo mayor anda bien prendido, ya listo. No, yo soy el el menor, el
1: tocayo mayor es el otro.
0: (risa) Mi carrocería está más más despintada. (risa) No, pues ya hablamos así, pero es que son modelos clásicos ya. (risa) Tocayo mayor,
2: tocayo menor. Eso es todo. (risa) Sí, sí, por eso, por eso me diferencio entre entre Edgar y Hugo, porque si no, me confundo, digo, creo que son uno mismo.
0: (risa) (risa) Pues bien, pues bien, de verdad que muchas gracias, este, Carlos. Un abrazo, un abrazo a la distancia y este y bueno, pues vamos a, a comenzar con este programa y gracias por estar presentando y dando la patadita de la buena suerte ahora ya en las transmisiones directo por Universidad Toyancín Oficial. Y bueno, pues vámonos con el espacio musical porque esto es lo que diferencia el espacio musical en vivo por parte del tocayo aquí en Eros y Sique.
1: Muchísimas gracias. Pues muy bien, muchas, muchas gracias, maestro y pues estábamos pensando hace ratito qué canción quedaría bien y hay una de Daniela Romo que se llama Celos, Celos, no, esa no, la pensamos pero dijimos no, está muy intensa no la vamos a, a poner, pero bueno, esta canción ya después de un ratito de pensar creo que, que, que va muy acorde ¿Sí se escucha la guitarra?
0: Se escucha muy bien, ahí, vamos
1: ¿Sí se escucha? Sí Perfecto Vamos a ver que va, eh, va muy acorde con lo que ahorita vamos a tratar, lo que vamos a platicar. Recuerden que su interacción es importante y que podemos ir también este eh, viendo estos, eh, estos comentarios. Cuando vayas conmigo no mires
3: a nadie. Oh, que tú sabes que yo no consiento un desaire que me sienta fatal que tú vuelvas la cara cuando tienes al lado a quien tanto te ama cuando vayas conmigo no mires a nadie que alborotas los celos que tengo del aire que me sienta fatal cuando alguien que pasa por un solo momento distrae tu mirada. Cuando vayas conmigo, me apoyada en mi hombro, escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. Cuando vayas conmigo, nada debe importarte que tu mundo se cierre a tu amor y mi amor.
1: Cuando vayas conmigo. Ahí sí, lo dejamos nada no, más la mitadcita, Tocayo, para... No, poder, hombre,
0: pues es, es que el pe- tiempo, em- ¿no empezaste, empezaste con todo, Tocayo, pues ya... No, es que esta era de, de cajón. Por, de por eso te dije que tienes que elegir las canciones en este tema, hombre. <ríe> 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 y bueno... Pues continuamos ahí, si, si tal vez no mencionamos el saludo directamente, si se dan cuenta ya están apareciendo en pantalla, pero agradecemos a Esquivel Izzy, a Gis, a la contadora Gis Paredes también, a mi esposa Marinel, gracias por estarme siguiendo y bueno, pues también compartiendo en redes y bueno, qué bueno que de verdad nos estén acompañando en esta noche. En esta noche hablando de celos y celos destructivos que estábamos mencionando, pero antes de hablar de celos destructivos, la pregunta es, los celos ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son normales? ¿Cómo ves esto, Cayo?
1: Bueno, es que los celos... Bueno, primero habría que, que como diferenciar lo que son los celos a la celotipia, ¿no? que ya es un, una psicopatología. Cuando Exacto. estamos hablando de los celos como tales, eh, es eh, considerable hasta cierto punto que los celos sí pueden llegar a ser como que este... Como el picorcito, ¿no? Tal vez no te llena tanto la comida con, con el picante, pero le pones un pequeño picantito y pues sabe, sabe rico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuando, cuando son los celos como jugando, ¿no? En el hecho, ay, ya te vi que no sé qué, o sea un poquito de meterle como esta frescura a la relación. El problema es cuando ya estos celos, lejos de de meterle como que ese picantito, ya le metemos todo el habanero con todos los chiles mezclados y ahí es cuando viene el picor, ¿no? Ahí viene el dolor, ahí viene la... eh, Incluso hasta la falta de respiración, ¿no? Que esta percepción de que me pueden quitar algo llega. Entonces, eh, yo... Eh, al, al, al final de cuentas considero que los celos en pequeña medida y vistos como una especie de juego únicamente para poder pues meterle esta dinámica diferente, no pasa nada, pero aquí cuando ya se quiere coartar, se quiere eh, apresar, se quiere eh, eh, como limitar en muchas cosas, ahí es cuando ya empieza a, no solamente a, bueno, primero va a matar la relación tarde o temprano y lo segundo puede matar incluso a la persona, literal Bueno, literalmente, ¿no?
0: Claro, pues sí, de alguna forma hablar primero eh, en primera instancia de esos celos normales que obviamente todos tenemos y quien diga que no ha sentido celos está mintiendo porque todos presentamos celos. Ahora, ¿cuándo se presentan los celos? Es una, digamos, una una emoción que se va a presentar cuando tenemos una amenaza de perder una posesión. Ahora, muy importante porque ustedes van a decir posesión, o sea, no podemos pensar que la otra persona es de nosotros, ¿no? Sin embargo, obviamente, ahí es cuando aparecen los celos, cuando creemos que el otro es nuestro. Obviamente, la relación va a estar a partir de la libertad de elegir de estar con la otra persona, no de que exista... Eh, digamos, o sea completamente, repito nuevamente como lo decía, una posesión de que eres mío, en el sentido eh, pues digamos romántico suena muy bien, en el sentido literal, eh, a final de cuentas la otra persona tiene la libertad de estar con ella, y ahí es donde debemos entender esa libertad de elegir con quién estar y que si está contigo es porque está ejerciendo esa misma libertad de poder compartir, pero cuando entonces Puede cambiar a lo que decías ya a algo celotipia o alguna patología. Entonces, es donde vamos a estar hablando un poquito más. Lo importante es nuevamente dejar esa parte de que podemos sentir celos? Sí, sí podemos sentir celos. ¿Cómo lo vas a trabajar? Bueno, lo puedes trabajar inicialmente en identificar por qué los estás sintiendo, ¿no? Eh, había una frase que compartí yo contigo y que decía, eh, si tú eres una persona celosa, pregúntate, Si es primero por falta de autoestima de ti, esa inseguridad tuya, o bien a lo mejor es porque la persona con la que estás te está dando los motivos para ser celosa o celoso y entonces no es la persona correcta. ¿Cómo ves, Tocayo? Que mira, ahí ahí sí tengo un
1: poco de de conflicto en esa cuestión porque... Adelante. si, Si la otra persona te te está dando motivos, habría que definir qué son esos motivos, ¿no? Igual y estoy en una fiesta y ya lleva cuatro besos con el de la mesa de al lado, pues definitivamente ya no es como como el el, el me está dando motivos, ¿no? Sino que esta persona pues tiene una visión diferente. Es decir, el, el grave problema a veces en las parejas es que no podemos o no entablamos a tiempo ciertas... eh, ciertos acuerdos, ¿no? Si yo de antemano sé que esta persona pues le gusta estar con otros y yo lo asumo tal cual, bueno, eso es otro cantar. La cuestión es de que si yo veo que existen ciertos coqueteos o ciertas cuestiones, más allá de decir es que me está dando motivo para ponerme celoso o celosa, yo creo que ya te está dando motivos para terminar esa relación. Y lo que decías Tocayo, que es bien importante, vamos generando estos lazos, ¿no? Que al final de cuentas somos empáticos y como seres empáticos se va a generar también esta... Eh, este acercamiento, este lazo emocional, entonces si yo veo que las actitudes de mi pareja no van de acorde a lo que yo eh, pretendo o prefiero o busco en una pareja, más allá de tratar de cambiar a la pareja, lo que tendríamos que buscar es otra pareja, ¿no? y aquí lo que decías es que también es bien importante, si yo no entiendo cuáles lo, o, o, o cuál son los motivos que me están llevando a tener parejas similares, pues la que sigue va a ser igual, ¿no? Y ahí claro. es donde se es que forman los estereotipos de es que todas las mujeres o todos los hombres son tal, ¿no? En este caso, todos los hombres, todas las mujeres son infieles, ¿no? Eh, sí, o sea, algunos lo serán, algunos no lo serán, no podríamos generalizar, porque no conocemos a todos los hombres ni a todas las mujeres, ¿no? Pero en esta, en esta creencia, el, lo que pasa es de que a mí me llama la atención personas con ciertas características, Llega una persona y dicen, oye, pero cómo no le haces caso a este chavo, esta chava que está bien, ir está guapo, guapa y te gusta y te procura. No, no sé, como que falta química, como que falta algo. Pues sí, lo que falta es esta estructura de personalidad que a ti te engancha y que estás buscando personas que te estén poniendo celoso o personas que no no es de que te pongan celoso, porque eso sí sería como dejar la responsabilidad al otro, sino personas posiblemente con ciertas características que hacen que yo pueda eh, permitirme o, o entrar
0: en esa zona de, de, de los celos. Claro. Ahora, algo, algo muy importante es que en este programa, digo, la, la semana pasada hablábamos del vampiros emocionales, ahorita estamos hablando de celos, pero lo importante no es que estemos juzgando a la persona que sea la que esté presentando los celos, sino que analice su comportamiento y que de alguna forma pueda entender eh, ejemplo, la profecía autocumplida, ¿no? Este Es que a mí siempre me engañan Bueno, te están engañando, como ahorita lo estabas comentando, por crear ese patrón de de, de pareja que tú estás encontrando, o tu comportamiento está haciendo que hostigas tanto a la persona que entonces la persona se siente ahogada y que el origen de esos celos no fue por la pareja actual, sino posiblemente incluso desde la infancia, desde desde cómo eh, papá y mamá a veces tenían esa relación o pudiste aprender esa forma de celar desde, desde la familia, Ajá, ese control que se podría buscar, y después entonces ese control de la familia se pasó a qué? a tu forma de haber aprendido relacionarte, ¿no?
1: Sí, definitivamente estas cuestiones o estos patrones que vamos aprendiendo, eh, pues están instaurados también por, por esta parte social. Yo aprendo que mi mamá o mi papá se celan, entonces yo entiendo que para poder demostrar el amor, pues necesito celarlo. Porque de otra manera pues estaría pensando que algo falta en, en, en la fórmula y aquí es donde caemos en lo que decías hace un momento de estas relaciones dolorosas, que estas claro. relaciones dolorosas, eh, lo que platicábamos en otros, en otras este, sesiones, en otras entregas, en otros episodios, que las llegamos a regularizar. E incluso yo, a mí me ha ha tocado gente, y yo creo que a ti también toca, yo y a muchos de los que nos están escuchando, que nos dicen, es que si no te cela es que no le importa si por ende no te quiere, entonces una persona que posiblemente sí pueda sentir esos celos, tal vez eh, naturales o dentro de un límite permitido, pero yo si necesito que me jalen la oreja, me pongan una patada y me digan ¿por qué te está viendo? ¿por qué lo estás viendo? Si no lo siento, entonces hay muchas personas que puedan sentir que entonces no me están están amando lo suficiente, porque yo es lo que entiendo de esta parte del amor. Hace tiempo, y les comparto, cuando yo era joven y tenía como unos 17, 18 años, tenía yo una conocida que trabajaba enfrente del lugar en donde yo trabajaba, y siempre, no sé por qué ya desde esa edad, venía y me decía, oye uh, es que fíjate que mi novio tal, tal, y me jaló que porque dijo que mi ropa o que dijo que este yo tengo una mirada muy coqueta, ¿no? Y pues yo la veía y pues sí, con unos lentes ahí medio grandes, dije, bueno, pues habría que, que escudriñar muy bien para ver cuál es la mirada, ¿no? Porque los lentes Ajá. le tapaban una gran cantidad de la mirada. Entonces yo me acuerdo que le decía, oye... Pero entonces, ¿por qué no? ¿Cuál es el chiste de, 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 de tener esta pareja que lejos de que estés disfrutando te tengas que estar cuidando todo el tiempo? Y ella me decía, sí. es que cuando me hace eso, me hace sentir amada. Claro. O sea, esta dualidad entre sufro, pero es lo que me hace sentir amada. Y los celos, eh, de una u otra manera, han sido también vinculados a esta parte de poder amar a una persona. Sobre todo con los jóvenes, cuando, bueno, tú también has dado clases, me parece, en prepa, ¿no, Tocayo? Así es, así es. Y y, y es muy común que se escuche eso de los los muchachos. "Ah, Ay, es que mi novio el otro día hasta me dijo una grosería, entonces, como me vio platicando con alguien, que era mi primo, pero ni sabía, entonces me quiere mucho porque me está celando. Entonces ahí es donde se empieza a descomponer también la cosa, desde la percepción de, esta, eh, de estas conductas que son dolorosas, pero que en, en cierto punto las confundimos con esta parte satisfactoria o esta parte de que me toman en cuenta. Yo esto o yo soy una persona tan, tan valiosa que la otra persona tiene miedo a perderme, entonces como soy tan valio, valioso o valiosa, me tiene que proteger y al momento de ver este ref- lejos de los celos, como una parte que está completamente torcido,
0: ¿no? Claro. Eh, de alguna forma, también, y digo, antes de que continuemos con, con la gran parte del programa que va a ser en cuanto a, lo, a, a los celos, decíamos, destructivos, patológicos, ¿no? Esa la celotipia. Este, Ahora, si yo los siento, porque repito, es una parte también natural, es una emoción natural que o se nos enseñó, o la aprendimos, o de alguna forma ¿de dónde salió esto? Esto nunca lo había sentido, pero estoy desconfiando de mí. Bueno, ¿cómo puedo hacer que esa parte sea productiva? Cuando pueden aparecer los celos, porque a veces, por más que tú puedas evitarlos, por más que tú no quieras, por más que tú digas yo no soy celoso, pues van a aparecer en algún momento, pero esos pueden servir para incrementar la comunicación con la pareja, en decir, oye, mira, aquí no me sentí tan seguro, porque no está de malo yo creo que no es malo decir, no, no estoy seguro en esa parte o en esta situación eh, no me agradó tanto. Es parte también de la comunicación y es parte también del crecimiento de la pareja, ¿no? Poderlos expresar, pero en una expresión, repito, de comunicación que sea hacia el crecimiento de la relación. ¿Cómo ves esto, Caio?
1: Sí, pero fíjate, ahí, ahí nos metemos en otro detalle importante. Cuando queremos comunicarnos, pero ni siquiera nosotros entendemos qué es lo que está pasando. Ah, claro. Entonces, eh, y esta parte para todos los que nos están escuchando, que también nos pongan el comentario, alguna historia donde hayan estado celosos o los hayan celado ya en un nivel un poquito más intenso. Estas cuestiones de, eh, eh, pues, ¿cómo decirlo? Eh, Bueno, se me fue la palabra. Pero estas cuestiones cuando ya están realmente eh, eh, estructuradas y queremos comunicarlo, pero yo no sé ni siquiera cómo hacerlo, Aquí es donde entramos ya en, en, en la parte importante. Eh, se, se vio, no recuerdo exactamente el, 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 la investigación, pero se notó que de todas las sociedades que hablan ciertas lenguas, la más violenta es la árabe. Y curiosamente la, 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 la cultura árabe es el idioma que menos palabras tiene para poder expresarse. Entonces se empieza a desarrollar de, esta, de este estudio algo bien interesante y la conclusión a la que llegan es... Mientras más tengas herramientas para comunicarte, es más difícil que puedas caer en, en, en conductas agresivas. Claro. Y, y hablamos de un idioma, pero dentro del idioma también nosotros, como seres humanos, también hay una variabilidad de qué tanto manejo yo el lenguaje. ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que no tiene herramientas que no tienen modo de poder comunicar lo que siento, en este caso los celos, la reacción inmediata, de acuerdo a este estudio que estuvo muy interesante, que no me acuerdo quién es, ya saben que es mi superpoder, recordar cosas y no <risa> acuerdo de las referencias, lo, lo que dicen justamente es eso, o sea, si con este estudio, eh, fue un estudio longitudinal, no recuerdo bien cómo estuvo la metodología, Pero dicen, si de acuerdo a esto me está diciendo que el lenguaje tiene mucho que ver con la forma de agresión, y si tú dentro de cualquier cultura, con cualquier lenguaje, estás limitado en tus tus formas de expresión, la salida lógica es, me voy a poner como gorila, me voy a poner muy encanijado. Entonces, esto esto que dices, Tocayo, que es bien importante también, vamos a comunicar en la pareja, pero ¿qué pasa cuando yo no sé cómo comunicarme? Entonces, el, ese, ese puente de comunicación se puede volver violento. Y surge claro. la clase, la clásica frase, es que no se puede hablar contigo, ¿no? Exacto. O ya sea porque yo me encanijo, o ya sea porque tú te encanijas. Pero ese, eh, repito, esa forma eh, reactiva de violencia tiene que ver justamente con el que no sé cómo comunicarlo. Por eso es importante todas las personas que nos están escuchando. Y una parte que hacemos los psicólogos justamente es entender tanto el lenguaje interno y también entender cómo puedo comunicar estas cosas a mi entorno para poder generar una, una eh, conducta más adaptativa y también una cuestión pues, mucho más funcional, ¿no? una estructura funcional.
0: Y aparece ahí el concepto de la inteligencia emocional, que incluso hoy se busca desarrollar también desde los peques en las, en las escuelas, no esa inteligencia emocional para tener también la asertividad de la que comentas, ¿no?, ser empático con quien estás comunicando, porque como lo dices, muchas veces quieres expresarlo, no tienes los medios y entonces resulta que cuando le querías decir algo grato, la otra persona no lo tomó así y ahí comienza el no nos entendemos, ¿no?
1: Sí, y miren, a, a los que nos están escuchando les 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 proponemos una eh, un pequeño ejercicio muy básico, ¿no? esto Definitivamente, para que puedan corroborar, porque tampoco nos van a creer así, sería un error, ah, lo que me diga cualquier chango, pues ahí le voy creyendo. Si tú eres una persona que reacciona violenta, digo, no lo, lo vas a comentar, eso es un ejercicio personal, ¿no? Claro. Esto es ahora sí que un, 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 eh, un rollo muy, muy tuyo. Si tú eres una persona que reacciona de forma violenta, empieza a conectar esto que estábamos diciendo. Si realmente te pones violento o violenta porque no tienes forma de comunicar y al no sentirte capaz de expresar lo que sientes, la única forma de comunicación es el entre. Nada más póntelo así. Es un ejercicio sencillo, una pregunta nada más para que veas y empieces a vincular si tú eres esa persona celosa o celoso es realmente lo que me están diciendo realmente es porque yo no tengo todavía y no es de que no se hablar, o sea, eso evidentemente, sino que yo no tengo todavía la forma de poder expresar lo que decías, Tocayo, esta parte emocional y me estoy quedando a medio camino y estoy reaccionando violentamente ante la frustración de que no me, no me entienda la otra persona y ni yo mismo pueda explicarlo. Hazte esa pregunta, si realmente alguien este, pues, con valor dice, no, pues sí, yo ya me hice la pregunta, pon sí nada más en los comentarios, no nada más para, para corroborar si efectivamente eh, estamos en, en, en la misma sintonía o estamos hablando cosas que no, y el estudio claro. este de pensarlo, pues, estuvo mal, ¿sale? entonces pues claro. la, la última palabra la tienen ustedes.
0: Digo, a final de cuentas, como tú lo dices, los estudios están ahí, los datos están ahí, pero en la realidad, que es lo que a veces muchas veces nos importa, que nos hagan saber si, si va de acuerdo a esa realidad, a veces una forma de, de, de mostrar amor me enseñaron que es mediante mostrar celos sí. o cuando yo me quiero comunicar termino peleándome porque lo que yo le quise decir lo tomó la pareja de otra forma. Pero bueno, eh, sí comentarios. Algún comentario, perdón, no toca yo.
1: No, es que ahorita me acuerdo de algo que decía Lacan. Otra vez, voy a parafrasear, ¿no? Decía... No puedes estar seguro de lo que le dices a la otra persona. Lo que no puedes estar seguro es lo que está escuchando la otra persona.
0: Claro, y, y ahora ahora que ahora recuerdo también incluso que siempre le he recomendado en clase si quieres aprender un poco de celos y tú eres la persona que aplica los celos y a veces causa este este torbellino en tus relaciones lee eh, por favor eh, a Shakespeare ah, ahora se me escapó este el, esta obra de Shakespeare qué hotelo? Otelo 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 sí, ¿no? tu nombre Es que ahí te dice gran parte de la razón del por qué surgen los celos. Porque los celos, en gran parte, cuando caen en esta parte destructiva, cuando ya son, como lo dices, una celotipia, cuando ya es una patología, cuando son obsesivos, cuando son paranoicos, regularmente se presentan, no por lo que comprobaste, sino por lo que crees que pasó. Es que sí, lo que dices, Tocayo...
1: eh... Es que yo creo que pasó, ¿no? Yo creo que te moviste y yo creo que instigaste al otro y yo creo que el otro te vio y yo creo, yo creo, yo creo. Que sí, definitivamente lo que comentas, cuando ya una persona está invadida por estos celos ya completamente, sin llegar ya a la la, la psicopatología, sin llegar a la enfermedad mental, sino que ya llega a un punto en el que no te deja vivir en pareja, eso ya muy difícilmente eh, la pareja se recupera. La pareja, digo, sí, va a haber parejas que puedan recuperarse, pero eh, en en la mayoría de los casos, muy probablemente tu relación ya va a terminar. Por eso hay que que, que tomar muy en cuenta. Cuando empieza a subir este nivel, empezar a preguntarse cuál es la razón. Y por lo general, la razón de los celos es el miedo. claro El miedo a perderte, Y el miedo a yo no ser la persona que soy cuando estoy contigo, porque aquí viene una interacción interesante. Si tú te vas, yo dejo de ser la persona que me percibo como alguien valioso. Entonces no es tanto que tú te vayas per se, sino que tengo miedo de que te vayas y que contigo se vaya mi valor o el valor que yo estoy reflejando de lo que tú me haces sentir, de lo que tú me haces hacer, de lo que tú me haces pensar o de lo que yo estoy proyectando pensando en una creencia también absurda que yo soy quien soy gracias a ti
0: exacto, y bueno, de alguna forma hablaste de la palabra miedo, que es el primer punto de los que vamos a estar abordando y ya por cierto estamos en nuestra primera media hora de transmisión y bueno, sí, eh, aprovechamos también para mandar un saludo a Angie, ahí mostramos su comentario gracias, muy interesante, pues también es interesante que ustedes hagan sus comentarios que nos dejen saber eh, cuál es su punto de vista, eh, y obviamente pues si tienen alguna experiencia también poderla compartir, pero bueno, decía Eh, El primer primer elemento que ya mencionaste, miedo, ese miedo excesivo y constante a perder la pareja, y ya lo hablabas, empieza ¿por qué? Por esa inseguridad de sí mismo, tal vez no soy tan valioso, y como no soy tan valioso, entonces en cualquier momento se puede ir con otro, o con otra.
1: Claro. Claro, claro. Y y esta cuestión del miedo tiene que ver, como como platicábamos, de que yo estoy cifrando mi valor en la otra persona. Y cuando yo cifro, cifro mi valor en la otra persona, pues está llevando algo que yo no voy a recuperar. Y este tipo de apego, pues sí puede ser muy peligroso, porque una persona que tiene miedo, pues va a ser capaz de realizar lo que sea. Las personas en una eh, situación normal nos comportamos de una manera, pero cuando viene una situación de amenaza y el miedo está latente, actuamos como regularmente no lo haríamos. Entonces, por eso vemos muchas veces estas agresiones, porque ya es la forma máxima de de tratar de de, de que por todos los medios no te vayas, pero no es justamente porque eh, yo no pueda encontrar a otra persona, sino porque tú... Yo creo, yo tengo esta creencia limitante evidentemente de que es contigo o no va a ser con nadie o esta frase, no? Si no eres mía o mío, no eres de nadie porque estoy eh, eh, enganchando la creencia de que quien le da valor a la persona eres tú como pareja más no me estoy dando cuenta que yo como persona estoy explotando esta parte de mi personalidad con esta pareja, y hay que estar ciertos que va a haber personas que nos van a sacar cosas muy buenas que tenemos y también otras muy malas no muy muy agresivas o muy eh, poco poco, eh, funcionales, ya sea a nivel personal, social, lo que sea entonces ese miedo justamente tocayo es no te vayas porque entonces te llevas mi valor o te llevas lo que yo reflejo o no voy a encontrar a alguien igual a ti
0: bien, bueno, ese punto en cuanto al miedo otro elemento va a ser eh, cuando la persona se encuentra sola, se encuentra lejana de de la pareja, cada quien en su casa, a a lo mejor, o está en el trabajo, y la persona está con un pensamiento, con una imaginación de cómo me estará engañando o sea, ni siquiera está sucediendo pero la persona está imaginando eh, está en el trabajo, o no está en el trabajo, si fue eh, esa imaginación que lo peor de todo es que no tenga elementos de la razón, eso es fundamental, hay que distinguir, cuando ya lo mencionamos hace rato, si si hay elementos y la persona pues es coqueta, entonces dices, bueno, ya te está dando ciertos elementos para para que estos celos se presenten, pero cuando surge de la imaginación y cuando esa imaginación va siendo constante, primero un día y primero todos los días que estás lejos de la persona, entonces ya estás cayendo en algo destructivo y en algo patológico.
1: Fíjate, ahorita lo que decías, esto de que si veo que eres coqueta o coqueto, tengo un conocido que toca en una banda también uh-huh. y a su pareja la conoció con la banda, ¿no? Desde en un bar y sabía que esta persona pues estaba tocando su instrumento y pues estaba pues tal vez coqueteando, pero no con afán de conseguir pareja, sino esta parte ¿no? eh, de valor que tiene que sentir el, el músico en determinado momento.
0: Bien. <risa>
1: Llega el momento que se casan, sí, están juntos, y la esposa le prohibía, le dice, es que no vayas a tocar, ¿no? Pero ¿por qué no me dejas ir a tocar, no? Es que estás coqueteando, Dices, pero si así me conociste, o sea, es parte de mi personalidad o sea, si, digo, si me hubieras conocido tal vez en misa o tal vez en un gimnasio pues puede ser, ¿no? que después te enteres de que estoy en una banda y que pues mi estilo de vida es diferente pero si me estás conociendo así y sabes que esa es parte de mí, que también habría que definir qué tanto es coquetear y qué tanto no es coquetear, ¿no? porque claro. eh, eh, bueno, no vamos no, a ese ruido porque también nos, nos, nos desbordamos pero eh, en este sentido entonces si tú tienes una pareja y quieres cambiar su personalidad, entonces no quieres cambiar a la eh, esas cuestiones de tu pareja, quieres a otra persona cuando alguna vez llegué a leer no recuerdo, decía, cuando tú quieres que una persona cambie, la estás asesinando, porque realmente no quieres a esta persona, tú quieres una persona que traes en tu cabeza que has proyectado en la pareja que tienes, pero que no corresponde con lo que tú eh, tienes como expectativa,
0: que es más fácil Perdón, estamos de acuerdo que cuando tú estás en pareja, sí vas a tener un cambio, porque obviamente hay un cambio con la pareja, se va creciendo con la pareja, pero como tú lo dices, o sea, una cuestión es cambiar en construcción con la pareja, a otra cosa es que la pareja busque cambiarte al molde de lo que él necesita, ¿no?
1: Claro, claro, pero hay rasgos de personalidad que son tuyos, ¿no? Y que a veces lo que dices, que es bien interesante, Tocayo, por la pareja cambias y no sé los que nos están escuchando podrán también opinar, ya sea en comentarios o ellos mismos en su cabecita llega el momento en la pareja en el que te pierdes y dices ¿quién caramba soy? y nos perdemos justamente porque en esta negociación, que hay cosas que pueden ser negociables, otras que tal vez no sean negociables en la pareja, pero en esta negociación, por ejemplo, vamos a pensar en este amigo conocido que les comento que dejase la música que dejase de ir con eh, su familia que dejase tal vez de ir por los helados el domingo a tal heladería que le gustaba, porque la persona pues no le gustan helados, porque es fitness, porque los fines de semana que iba con la familia, pues ella tiene compromisos de algo, porque la música dice que es muy coqueto, entonces va cambiando esa parte que es muy suya y llega el momento y también es y por eso hay que también eh, ubicar qué tanto puedo yo cambiar y qué tanto no es tan negociable a cambiar porque entonces si no te gusta como soy, pues búscate alguien más Sí, porque pues definitivamente me estás asesinando y yo me estoy dejando asesinar en el, en el trayecto, si es una cuestión que dices, bueno, pues esto no es significativo para mí, pero en este caso del, del compañero conocido que les cuento, la música para esta persona es súper importante, y hubo un momento en que dejó la música, o sea, dejó la música y yo me acuerdo que platicábamos, decía, es que cómo extraño la música, y, y alguien, fíjense, y, y yo tenía ganas de decirle, pero yo dije, pues no es mi rollo, a mí yo no me meto. Y alguien le dijo, yo perfectamente me acuerdo, le dijo, tú ahorita estás dejando la música, pero yo te apuesto. Y una persona que ya lleva dos divorcios, entonces sabe de lo que hablaba, ¿no? Dice, yo te apuesto antes de un año, no vas a dejar la música regresas a la música, lo que vas a dejar es a tu esposa y como a los nueve meses prun, tronó, dije, oh Dios este me lo llevo para que dé la suerte en la feria Nos vamos a cobrar <risa> unos 10 varos para que les lea la suerte, no,
0: pero es que ahora, la experiencia también es importante, claro, ahora aquí lo importante es en esa, en esa negociación que también tiene que haber en la pareja, porque fundamental hay tiempo de la pareja, no hay tiempo ¿Sí? De la pareja separados, o sea, mi vida, tu vida, en tu trabajo, eh, en, en, tu, en tu espacio social y en mi espacio social. Y entonces los acuerdos en los cuales se pueden llegar es como dices, el no perderte en la pareja, más integrarte con la pareja a las actividades. Y obviamente identificar que habrá momentos en los cuales pueden disfrutar a solas mejor. Y obviamente cuando estén en pareja van a disfrutarlo mejor cuando puedan entender esa situación de que no todo tiene que ser como lo llamamos el, el buégano, ¿no? O sea, para todos lados, sino puede haber apertura a claro. este situaciones que no tengan que ir directamente acompañado de la pareja, pero que la pareja está contigo al saber que eso también es parte de ti, ¿no?
1: Claro, y, y, y los que están aquí escuchándonos esta esta noche... Chequen muy bien cuando ya una persona está siendo tan absorbente, como decía el tocayo, los tiempos de pareja son importantes, pero ya cuando solamente quiero estar ahí ahí, no te quiero dejar, no quiero que vayas, voy a ver a mi amiga, no, pues voy contigo, ¿no? O voy a ver a mi papá, pues vamos, porque quién sabe qué estarás haciendo, lo que decías, no, me estoy imaginando cosas tal vez que no corresponden con la realidad. Hay que tener mucho cuidado, porque esto... eh, evidentemente va a ir escalando y esto al final de cuentas lo que busca la persona que está muy eh, arraigada o muy centrada en los celos es aislar a la persona, ¿por qué aislar a la persona? porque al final de cuentas una persona que tiene apoyo es más fácil que te puedas desvincular, pero una persona cuando está sola pues va a ser mucho más difícil, entonces tengan mucho cuidado cuando empiecen a, a, a condicionar esas cosas como decía el tocayo que no están negociables, pero que tienen que doblarse para poder mantener esta relación cuando se están aislando, sí, cuando están aislando de de su familia, de sus seres queridos, de los amigos, en fin, tengan mucho cuidado, porque esas cuestiones ya son indicativos de que algo no está bien.
0: Ahí nos hace un comentario, Ángel, así es que les agradecemos porque nos hagan sus comentarios, recordamos que este programa es para que se expresen, nos dice... Eh, puedes negociar ciertas cosas, pero hay otras que no tienen por qué ser eh, cuestionadas o prohibidas. Pasiones, metas, ideas, pasatiempos, completamente de acuerdo. Eh, las pasiones, las metas, eh, es más, la pareja y, y el programa de la semana pasada, no recuerdo quién lo mencionaba, que decía, qué bonito cuando la pareja también te impulsa a lo que son tus metas. ¿no? Entonces, ahí la diferencia, y gracias este Angie, por, por el comentario completamente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, este tocayo?
1: Sí, saludos a Angie.
0: muchas saludos. Muy bien. Bueno, este... eh, no, sí, adelante, 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 tocayo, no, adelante. Adelante. Bueno, eh, en cuanto a los espacios que mencionabas, ¿no? Y en cuanto a veces eh, se va convirtiendo, ya lo decíamos, en, en poco eh, te van ahorcando, te van ahorcando cuando ya no tienes una intimidad individual, porque hay una intimidad de pareja pero hay también una intimidad este, una intimidad individual esa intimidad que, que a veces puede ser tu propio espacio tu propio momento del que ya hablamos tu teléfono
1: incluso no que también El es
0: teléfono teléfono que muchas veces este, ahí es otra de las problemáticas redes sociales no este si tengo Facebook eh, si tengo WhatsApp eh, a qué horas te conectaste por qué te conectaste a tal hora ¿Cómo ves ese ¿Con tema? ¿Con quién hablabas? ¿qué estabas ¿Con haciendo? quién hablabas? Este, de, de, ahí, de ahí se pueden derivar muchas problemáticas, que si bien la tecnología nos ha ayudado a poder estar en contacto, hay una diferencia entre yo estoy preocupado por ti y sé que llegaste al trabajo bien, eh, que te encuentras bien, oye, ¿cómo te cómo te está yendo en el día? A, ah, que a cada rato este, yo quiera vigilar, si estás o no estás en el trabajo o a cada rato yo quiera vigilar en qué parte estás o cómo vas. O sea, esa es la diferencia que, que puede saltar entre la ocupación por la pareja en estar ocupado en, 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 en que esté bien la pareja ajá, o en que sepa de ti a ser obsesivo y, y no dejar que respire. ¿no?
1: Claro, es que como bien dices, una cosa es me ocupo de, de que estés bien porque qué tal si te pasó algo en el camino y otra cosa es, pues quiero vigilar cada paso porque te me puedes escapar, porque puedes ir con alguien o puedes encontrar a una persona y entre comillas mejor que yo, que hay hay, hay algo que que, que me acuerdo mucho hablando de los celos Tocayo, en algún lugar escuché algo que decían, no hay nada más loco que los celos, ¿por qué estar vigilando a una persona que ya no quiere estar contigo? Es decir, si ya no quiere estar conmigo, pues el estarte celando es tratar de, 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 de hacer por todos los medios que te quedes conmigo. Y aquí les quiero compartir una frase que me parece maravillosa, justamente con los celos, decía esta frase. Uh-huh. Existen personas que han decidido ser elegidos una vez y para toda la vida. Y hay otro claro. tipo de personas que prefieren ser elegidos todos los días de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces digo ya es mi novia, ya es mi esposo, ya es lo que sea, mi pareja, entonces, ya me aceptaste hoy, y de aquí hasta la tumba, ¿no? Pase lo que pase, aunque ya no me ames, aunque yo no te ame, aunque nos estemos haciendo daño, aunque pase lo que pase, y hay otras personas que despiertan un día y dicen, hoy me eliges, hoy te elijo con el corazón perfecto. Y,
0: no y, yo, voy a, y yo voy a hacerte un, una, tercera, una tercera propuesta que es, cuando decides estar con la persona, pero que cada día estás eligiendo nuevamente, ¿no?
1: A ver, ahí se me cortó un poquito, ¿cómo, cómo?
0: Te decía que la tercera propuesta es complementar ambas, ¿no? En Cuando tú dices, yo voy a querer, yo quiero estar aquí por toda la vida, pero que cada día sé que es fundamental para seguir construyendo que pueda estar en toda la vida, o sea, todos los días estoy eligiendo estar contigo.
1: Claro, que la idea siempre, cuando estamos en pareja, la idea es proyectarlo lo más que se pueda, ¿no? O de por vida, en dado caso que fuese el caso. Pero también debemos de entender eh, gente que nos escucha, alumnos o público en general, que también los seres humanos vamos cambiando. Y, y nuestra evolución eh, a veces nos lleva a este punto de quiebre, este punto de, 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 de separación. Entonces hay prove- eh, pro- eh, promesas que no vamos a poder cumplir. Y como digo, cuando iniciamos la pareja, obviamente no estamos pensando en, ah, voy a tronar mañana. O bueno, a menos de que sea un sugar daddy o una sugar mommy o esas cosas para decir, no, pues ya que se muera y que me deje toda la herencia. Pero si no es así, cuando cuando estamos enamorados y amamos a una persona, queremos que sea de por vida. Pero a veces las condiciones no lo van a a permitir. En ese caso, pues bueno, si yo te elijo hoy, estate segura, estate seguro de que hoy estoy aquí contigo. Claro. Porque de otra manera, pues, siempre se, eh, vamos a estar viviendo con esa paranoia de, de me van a quitar esto, que es mío, que realmente pues no es mío, ¿no? Es una persona, no es algo eh, como esta propiedad privada de, de que tengo que cuidar.
0: Sin embargo, pues, también es romántico, y lo hablábamos en algún momento, han sido causa de, 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 de inspiración de, de letras, inspiración de canciones. ¿Y qué te parece si ya estamos en la pues en la recta final casi del programa y qué te parece si nos vamos con el segundo tema eh, mi estimado tocayo y antes antes mandar un saludo a Irene que también la semana esta de pasada estuvo eh, pues comentando con nosotros gracias Irene nos dice buenas noches no creen que se llegue, llega a, a esa situación porque lo permite la pareja obviamente eh, no es nada más porque la persona que presenta los celos eh, sea la única, o sea, tiene que haber un círculo que a veces es destructivo y que tú también permitas que pueda ser así, eh, para Gis, eh, wow, extraordinario, gracias, gracias Gis, y pues nos vamos, nos vamos con el segundo tema de la noche, ¿qué nos has preparado en esta, en esta ocasión hablando de, de celos, celos destructivos, toca yo en este segundo tema?
1: Fíjate, esto, esto de esta canción... Me, me quiero acordar dónde, dónde estaba. Ahí está Esta canción, al final de cuentas, es interesante porque, aparte de que eh, pues es una persona acá conocida del, de, de, de nuestro querido Tulancingo, habla de los celos, pero unos celos interesantes, que son los celos cuando ya terminó la relación. Que son estos celos trascendentales, ¿no? De ya no eres mi pareja, ya no estamos este, vinculados tal vez por esta relación, pero siempre se queda como esa parte, ¿no? Muy es que dicen, si no es que estás ardilla, estás ardido, ardida, estás tal cual. Y, y esta canción habla un poquito de esos, ya terminamos, pero este, pues acuérdate de que pues aquí está tu, tu, tu mero, eh, la, la, el mero mero, la mera mera. Entonces, pues va más o menos por acá adelante si ¿Sí se escucha la guitarra Sí, se escucha bien, adelante vamos a ver, déjenme acomodo un poquito porque se me está yendo de lado
3: sé muy bien que te vas si no piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que salvo es normal, estás en tu derecho no lo puedo evitar pero no lo beses como a mí pero no lo toques nunca así pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí pero no lo mires como a mí no lo acaricies nunca así por tu bien lo digo porque si lo haces ...te vas a acordar de mí... ...tal vez creas que estoy loco por pensar así... ...por dejarte partir, alejarte de mí... ...pero vida déjame que se te olvida... ...y esto solo parte del sufrir... ...sé que existe alguien más que busca tu amor... ...y que es algo normal, estás en tu derecho y no lo puedo evitar pero no lo ves como a mí pero no lo toques nunca así pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí pero no lo mires como a mí pero no lo toques nunca así por tu bien lo digo porque si sí lo haces te vas a acordar de ti.
0: El aplauso que debe de estar dándote el público, yo te lo doy, Tocayo. Bien Gracias, inspirado. Cayo, por eso te bien. <risa> bien, bien inspirado. no bien bien aplaude
1: tan fuerte como tú.
0: <risa> bueno, pues ya para casi para cerrar, eh, algo importante incluso a partir de esta canción que, que se siente, sí. se siente... Cada persona es diferente, cada relación es diferente. ¿Por qué asociar lo que sucedió con otra persona, con alguien que te está dando la oportunidad de conocer una nueva era, una nueva etapa en una relación?
1: Sí, el el miedo al cambio, el miedo a cosas que puedan venir, es lo que, eh, esa esa falsa eh, 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 imagen de la seguridad, ¿no? Que vamos a, a, a tomar un poquito lo que estamos viviendo hoy en día, que esta pandemia nos enseñó que nada es seguro. Hoy estás haciendo una cosa claro. y mañana te cambia el panorama. Entonces, esta parte que también tiene que ver con ciertos conceptos o definiciones de inteligencia es la capacidad de adaptarte a las circunstancias con herramientas tanto físicas como psicológicas, como tecnológicas. Entonces, esta esta parte también de los celos, pues reflejan hasta cierto punto una eh, poca adaptabilidad ante las situaciones que se están dando. Y como repito, y sí me gustaría como mucho hacer énfasis en esto, en lugar de cambiar a la otra persona, pues mejor búscate una pareja que comparta o que tenga lo que tú estás esperando. Sí, en lugar de tomar a una persona que ya tiene ciertas características y transformarla en aquella que quieres que sea.
0: Definitivo, definitivo, porque muchas veces en ese cambio a lo mejor buscas perder la esencia de, de, de esa persona. ¿no?
1: Pues claro, no te enamoraste de la persona, ¿no? si no quieres cambiarle completamente la esencia toca tu efectivamente.
0: Nos comenta Irene, dice de, dice mi hija lo pasado pisado, el presente ya se fue y está viviendo siempre el futuro.
1: Aquí también es interesante porque vivir también en el futuro crea mucha ansiedad, que esta ansiedad también puede ser como determinante para eh, no querer sufrir y permanecer en donde estamos. Entonces sí, lo lo que dice también es importante, ya lo pasado pisado, pero (risa) si no aprendimos la lección, ojo, para poder ya desprenderse de esa parte, es bien importante qué lección estoy aprendiendo con esto, porque si no, lo voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Es, es,
0: es que finalmente, ¿qué te dicen? Olvídalo. No, no lo olvides. Aprende. ¿Qué cometiste claro. mal? Porque si lo olvidas, no pues lo vas a volver a repetir.
1: Claro, no vas a ver las señales, no vas a ver la problemática, no vas a ver eh, incluso estas eh, eh, como partecitas que sabes que van a llevar al dolor. Entonces, sí, toca y efectivamente no lo olvides, intégralo, ¿no? Tal vez ya con el tiempo lo que se busca hacer esto de olvídalo es ya no lo recuerdes con dolor, que esa es otra cosa, ¿no? Pero al, al, al momento de recordar ya sin dolor, ya con este aprendizaje, ya con este crecimiento, pues no empiezas de cero. Eso de empezar de cero también es peligroso porque estaríamos tirando por la borda toda la experiencia que ya hemos ganado y todo el aprendizaje.
0: Claro. Comenta Carla Alcalar, dice, vivir día a día mejorando con esas experiencias para no repetir patrones de conducta. Gracias, Carla. Eh, de alguna forma lo comentabas en esa frase, ¿no? Que es, no puedo prometer todo, o sea, toda la vida, pero sí puedo prometer día a día que quiero estar aquí, quiero compartirlo. Ahora, en ese día a día, también entender que no siempre va a ser perfecto. A haber momentos... Claro complicados, va a haber discusiones, pero las discusiones que te permitan acercarte más, crear mayor comunión, son las constructivas, las discusiones que te alejan más de la persona, entonces te está dando señales que por ahí no es.
1: Fíjate, toca, ahorita dice algo, hay una diferencia entre discusión y pelea, son dos cosas, ¿no? Ajá, ajá. Una, una discusión como tendría que ser en este en esta parte de crecimiento, como lo mencionas, es pues buscar esta forma dialéctica de encontrar la verdad, Porque si yo como pareja me me monto en mi macho y mi pareja se monta en su macho, no estamos discutiendo el punto. Estamos tratando de pelear o estamos peleando para ver quién tiene la verdad. Y al final de cuentas, cuando estamos en una pareja, la verdad es lo que menos importa. Quien tenga la verdad de los dos y empezamos con esta discusión, pero esta discusión abierta y con esta discusión con la posibilidad de que yo no tenga la razón, no aferrarme a la razón, sino exp- eh, exponer estos puntos, como les digo, de, de forma argumentativa. Entonces yo sí tengo la posibilidad, como dice Tocayo, de poder crecer. Pero si yo me cierro y digo, no te escucho, Yo digo esto y tú me estás dando tus argumentos, pero no me interesa porque ya estoy en mi cabeza pensando lo que te voy a a regresar, pero no estoy escuchando realmente qué me estás diciendo. Si yo me paro, respiro y te escucho, pero para entender o tratar de entender, si no te entiendo, te pregunto, oye, eh, lo que me estás diciendo es esto o lo que yo estoy entendiendo es esto. Ah, no, 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 espérame, no, no es esto. Ah, bueno, perfecto. Pero si solo estoy encerrado en querer tener la razón, pues en lugar de discusión va a ser un pleito. Es más, hay un ejercicio que alguna vez me pasaron, dice, cuando tengas una discusión de, de puntos con tu pareja, nada más para ver qué pasa, aunque tú sepas que tiene la razón, dale la razón a tu pareja. Nada más para ver qué pasa. Entonces claro. también otro ejercicio interesante cuando estés discutiendo, eh, bueno no tú tocayo porque no 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 no, que no discutas tú, pero quienes nos están <risa> escuchando si están discutiendo con su pareja aunque sepan ustedes que tienen la razón es que no tapaste la pasta del cepillo de dientes o no bajaste la o lo, cualquier cosa no aunque ustedes sepan que sí denle la razón y luego nos cuentan la próxima sesión ver, si es que lo hicieron nos ponen en el comentario qué creen si hice esto de darle la razón y pasó esto y ya nos comentó claro
0: claro y, y bueno, ya para, para terminar, un, un último elemento. ¿Qué sucede cuando termina la relación y esa persona, que a lo mejor fue la que presentaba esos celos extremos, va a decir, tenía yo la razón, tenía yo la razón, me engañó y yo sabía que me iba a engañar, pero no analiza que a final de cuentas la engañó por todo lo que lo, la, lo realizó, no por toda esa celotipia característica y que entonces es algo que va a ser nuevamente cíclico, cíclico, si viene la siguiente pareja y nuevamente yo desde que antes de que empiece esa relación ya estoy viendo que me va a engañar, profecía autocumplida que mencionábamos, ¿no?
1: Claro, por eso es importante cuando no sé cómo romper estos patrones, pues repetimos, vayan con un profesional, con una profesional, porque al final de cuentas eh, estas personas eh, profesionales o dedicadas a la salud mental pues van a a proporcionarnos herramientas para que podamos romper lo que dices, Tocayo, este ciclo interminable, que es un ciclo de dolor, nunca acaba. Y cada vez que va pasando es mayor, porque si con la pareja que tuve fue doloroso, la que sigue es más doloroso, porque como decías, estoy viendo que mi profecía se está cumpliendo, entonces ese es un dolor de nunca acabar. Entonces esta parte de salud mental, si alguien está pasando no quieran a veces que con echarle ganas es suficiente porque no funciona así en ocasiones se va a necesitar el hecho de poder redimensionar para integrar a nuestra claro. personalidad aquello que esté pues un poquito
0: fuera de. Y como lo mencionabas este a veces cuando ambos no tienen la capacidad de ser asertivos, de compartir, pues entonces un tercero que puede ser el profesional puede ayudar a hacer ese enlace y entonces algo que posiblemente veamos como perdido puede ser pues ese amor, amor de la vida, ¿no?
1: Claro, y también hay que estar consciente que ya cuando la relación está muy dañada, pues en ocasiones el hecho de asistir con un profesional es, uno, para tener una relación terminando bien, sin broncas, y dos, para que la que viene al momento de yo tener en conciencia o yo estar cierto de qué es lo que pasó, cuáles fueron las situaciones, pues no vuelva a repetir el
0: patrón. Que, que, que fíjate que por ahí será un tema para más adelante también hablarlo, cuando existe, por ejemplo, el divorcio y los hijos, y hay que terminar bien, ya no tanto a veces por ti, por mí como pareja, sino también por los hijos, ¿no?
1: Claro que también el hecho de que vamos a suponer, bueno, no estoy diciendo que seamos pareja, Tocayo, pero si tú y yo terminamos mal, o sea, pero en el ejemplo, ¿no? Si tú y yo terminamos mal, evidentemente, más allá del sufrimiento de los hijos, y que es un tema interesante también, muchas veces se usa para manipular y tratar de herir a la otra persona, Claro. Entonces, eh, bueno, pero ahí ya será otra cuestión que ya luego me, eh, platicaremos posiblemente, ¿no?
0: Bien, para terminar, ahí el comentario este nos dice Irene, nunca se olvida, se aprende y se trata de corregir los errores para, pero ya fue, ya no está en persona dañina, me quedé con lo bueno que hubo y aprendo de lo malo de cada relación para mejor en una nueva relación, porque defectos tenemos todos que te acoples y se acoplen a ti, obviamente, eh, es es un trabajo continuo y que ya lo decíamos no también hay que ver, oye, yo no soy el perfecto a lo mejor yo también estoy cometiendo eh, cosas no positivas o cosas no constructivas para la pareja y también tengo que analizarlo o ver si realmente la otra persona por más que yo me estoy esforzando a que vaya el camino por buen rumbo pues definitivamente no es la persona con la cual tendré yo que estar
1: efectivamente Tocayo
0: Así es. Y bueno, el último ya también nos comparte eh, Renata, dice, pues al fin es cambiar y no hacer que la persona que sigue pague los errores de los demás, que al final son errores propios. En Ah, esa introspección, eh? ¿no?
1: Interesante el el análisis de proyección, ¿no?
0: En esa introspección, en esa introspección de de, de identificar y y de alguna forma también lo mencionábamos, pues saber que son errores propios también lo que puede causar. Eh, ese rompimiento en, en, en la pareja bueno, pues ya estamos cerrando, recordarles, estamos todos los lunes, eh, pues con temas como este, eh, por favor si nos están viendo en la repetición eh, déjenos propuestas de algunos temas que seguirán saliendo y todos los lunes a partir de las 20-30 horas aquí por Universidad Toyancingo Oficial en Facebook y por Caster FM, si quieren escucharnos en la radio, bueno pues ahí nos, nos, nos estaremos viendo y escuchando. Tocayo, ¿algún comentario más para cerrar?
1: Pues nada, un este, agradecimiento a todos los que nos escuchan, a todos los que participaron. Y les recordamos, al final de cuentas, el tocayo y yo, mientras más carnita nos manden con comentarios, pues podemos sacar muchas otras cosas. Recuerden que el espacio, al final de cuentas, lo hacen ustedes. Entonces, eh, pues un agradecimiento y también a los que ya están acostaditos en su camita a estas horas de la noche, eh, con su pijamita de conejo, de lo que sea, ¿no? Ahí del tigre o de lo que sea y están bien. Eh, agazapados, muchas gracias y eh, de parte de, de Universidad Toyancingo que el tocayo ya, ya saben que se nos une y eso es algo Ajá. algo muy, muy importante y algo que celebramos porque sí es otra onda el tocayo vale, vale, Este vale. Eh, eh, darte también la bienvenida tocayo al equipo de trabajo y a todos los que nos están escuchando de Universidad Toyancingo y de otros lugares muchísimas gracias y, y de verdad vamos a estar haciendo lo posible para que el contenido sean nada más los, los que vayamos viendo nosotros otros, sino que también ustedes eh, propongan temas, propongan algún tipo en específico de cuestiones, y pues lo tocamos, eso no hay ningún problema, no nos espantamos.
0: Pues a todos, a todos que nos estuvieron eh, viendo en vivo, un saludo, gracias por estar pendientes, y bueno, nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta muy pronto. Ahí.